Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av vår podcast ERP og sånn. Og nå er det ikke så lenge siden sist, Kenneth, men du har vel du har mange baller i lufta, du, du har vel rukket å gjøre noe? Ja, litt, litt har det vært, Erik. Det, nå har det jo vært 17. mai, så da har vi jo vært ute og fått feire nasjonaldagen vår. Mye familie, mye kaker, is og alt det rene her, men du med småbarn har vel hatt, fått en helt annen 17. mai enn det jeg har med nesten voksne barn. Det var väldigt korsligt men ingenting på mina premisser men väldigt väldigt eh, korsligt och eller så sist så har vi ju lanserat ett RP produkt Business Next otroligt spännande och så har varit runt och besökt en del partnere för att diskutera egentligen det vi snackat om i förra episoden läring och kompetens så det har varit väldigt väldigt bra vi är er på riktig väg det kan vi konstatera och så har vi fått någon inspel till hur vi kan göra det ända bättre framöver så det har varit väldigt väldigt bra att möta alla de partnerna våra här nu. Men idag så har vi ett otroligt viktigt tema. Kenneth och vi har ju varit inne på det i flera episoderna våra men och vi kan ju lite men här trengte vi en expert som med det så är er det väldigt glädjeligt att kunna introducera dig Metelisa Asing. Välkommen till oss. Tack för det. Och för vi starter sånt på på vad leveransmodell i skyen är er, så har säkert både vi och lyssnarna var nyfikna på vite lite om vem vem du är. Er. Ja, det kan jag säga si lite kort om. Jeg jag jobbar i Visma i många år. Jag som programmerer eller systemutvecklare. Så har jobbat med utveckling av ja, regnskaps- och systemer, men har haft många andra jobber i Visma sedan jag slutade och programmera men alla rollerna har varit relaterat till systemutveckling eller utvecklingsdelen av det då. och för en del år sedan så bestämte ju Visma sig för att utveckla en ny leveransmodell och då var jag så heldig att jag fick vara med helt från starten med att bygga den modellen. Och idag är er jag ledare av det teamet som äger och driver den modellen. Mm. så kul och mye av värdebudskapet vårt i skyen är er ju att systemen alltid ska vara uppdaterat, alltid tillgängliga och att de ska vara sikre. Och du som du nämnde ansvarig för Vismas leveransmodell, kan du förklara kort om vad det går ut på? Vad det är? Er, ja. Vi leveransmodellen vår heter VCDM. Det står för Visma Cloud Delivery Model. Så det är er alltså då Vismas modell för hurdan vi både utvecklar och levererar och drifter skytjänsten våra. Och fokusen går ju rätt och slett på att vi ska levere sikre och pålitliga skytjänster till våra kunder. Säkerhet är er en stor del av det, men det inkluderar också en del andra ting. Det sätter helt andra krav till oss som leverantör och levere skytjänster än det det gjorde när vi levererade on-prem-systemer eller då systemer som var installerat lokalt da. Så det täcker säkerhet. Det ska vi säkert snacka lite mer om, men också en del andra områder. Så spännande och Mette var jo inne på det her. Fokuset for kundene våre, fra on-prem til sky med tanke på leveransemodell. Hvordan har du sett på måte, endringen hos kundene våre med tanke på dette her? Nei, altså, tidligere så hørte vi jo egentlig ingenting om hverken sikkerhet eller leveransemodell i så måte når vi snakker om de on-prem-systemene. Da var det noe som blev tatt med ASP-leverandør eller med de som leverte IT-løsningen til kunden, og så var softwaren vår noe som bare blev installert. Når alt da flyttes til at det leveres i skyen, så er det jo, ligger jo alt det ansvar hos, hos oss. Og all den dokumentationen, som de må ha, alt det revisor spør om, alle de tingene som sker rundt der, er jo ting som nå träffar oss på en helt annen måte, der vi faktisk må kunne respondere på revisordokumenter, vi må kunne respondere på 
dokumentation det är er en del av RFI-processer för de större processerna så det är er en extremt viktig del av hela vår leverans och som kunderna återvärt blir mer och mer upptatt av i sin sin väg över till skyprodukter. Så kul. Mette, när vi går lite ner ned i materien altså, så visst man 170 sällskaper med ganska många produkter. Jag antar att det är er några processer och någon verktyg och systemer där brukar kan du fortælle lite mer om det? Ja, det är er helt säkert inkluderar en del både verktyg och processer för det är er jo ett stort område vi ska täcka. Sikkerhet er en viktig och central del, så Vismas sikkerhetsprogram er inkludert i leveransemodellen. Det går på allt fra at vi utdanner og kurser de ansatte som jobber med utveckling och leveranser rundt sikkerhet, både for att de ska bli gode på och identifisere og reducera sikkerhetssårbarheter, Utvecklingsteamene har ju ett stort och tydligt ansvar i leveransemodellen i forhold till att implementera säkerhetsprogrammet för exempel. det att distribuera kunskapen till hela teamet runt sånt som säkerhet som är er nog ikke, som blev nämnt tidigare här att ikke var en stor del av vårt ansvar när vi levererade mer on-prem tjänster. Det handlar också kun om värde och automatisering, även om vi har mye av det också, så det det att ta hänsyn till den kunskapen och kompetensen som de ansatte må ha, det är er en viktig del av det. Men så har vi selvfølgelig också en del verktyg som säkerhetsverktyg som regelmässigt står och skanner allt vi lagrar kode. också tredjepartskoder vi inkluderar i våra systemer och produktionsmiljöerna för exempel. Så också gis det uppdagas det då potentiella sårbarheter så att utvecklingsteamen kan vara tidig på och fixa de för för det når ut till kunde då. Och alla de tingena här är er obligatorisk i vår leveransmodell. så ja, vi öppnar också upp faktiskt för någon av våra tjänster, hvor vi inviterar interna i externa så kallade hackare som kan komma in och hjälpa oss att finna sårbarheter i i koden och då har vi helt definierade processer om hur vi ska hantera det visst de upptäcker något så klart. Så mycket intressant och spännande som ligger i i modell. En annan ting jag nästan också lust till att nämna är er, kunder är er så väldigt upptatt av vi tar vare på deras data i skyen så var med alla de som eller vem har tillgång till deras data. Det kan vara personsensitiva data. Så det är er också en viktig del av modellen, stränge både processer och gode verktyg för att sørge för att det kun är er ved helt speciella tillfällen hvor det er strengt nödvändigt att någon går in i produktion och då loggas allt vem som får tillgång, de får kun tillgång i ett kort tidsrum och kun tillgång till ett minimum av det de trenger av data. Som ja, det är er mye som ligger i modellen. Vi sätter ju också ikke bara krav och har ikke bara processer runt det med säkerhet, även om det är er en viktig del, men också klara krav till arkitektur, till skyttelsen, hvordan den bygges, att den är er skalerbar och kostnadseffektiv, för exempel. Så många områder vi ska täcka. Väldigt spännande och väldigt omfattande. Kenneth, hvor intresserad är er kunderna våre i på mode detaljerna i de är som du pratade om till när du hör vilka processer vi har här, hvor mycket vill kunden vite? Nej, ja, kunden vill ju det, det varierar ju väldigt ifrån personavhängig ifrån kunde till kunde. men det är er ju ofta enkla personer hos kunden som är er intresserade i alla detaljerna. Någon är er bara nöjd med att man har en eller annan certifiering ifrån på VCDM 
och att man har ett produkt som de vet att det är underlagt det säkerhetsregime och de de verktygen som som visma visma har. Men så är er det ju sånt att när du kommer i lite större processer som är er ganska många av så är er det ju gärna inlagda konsulenter externa som ska vurdera säkerhet där är er, eh, tredje parter som sitter inne i detta här och kommer med med sina lösningar och vill då vurdera hela paketeringen vår. Och då är er det ganska många som som är er intresserade men men igjen, det är er ju enkelt personavhänge och gärna IT-chefen eller en revisor som är er den som är er allra mest detaljorienterad i i förhåll till förhåll till vad vad de vill veta. Någon vill bara veta att man har certifieringen att detta är detta er täckt, andra tränger och se all dokumentationen och gå dypt ner i det. Så det så det varierar lite som som det gör hos oss også, det är er väl inte alla här som har lika ingående kunskap till detta som som heter Nej, absolut inte. Här har vi mycket att lära alla sammen. Um, og vi, vi snakket lite om motverktyg och processer, men hvordan vet vi att det vi gör är er gott nog? Mm. Väldigt gott frågsmål. Uh, för det första så hjälper det att ha gode processer och system hvis det ikke följer det. Det är er jo en ting. Uh, som det har nämnt flere gånger här så har vi jo certifieringer, uh, certifieringer både ISO 27001 certifikat och uh, också og en ISA E 3402-rapport, så er det ikke sikkert alle kunder vet vad det betyder. Men uansett så betyder det att vi har ett gott informationssikkerhetssystem på plats som da følger, eller er bygd på internationella anerkjente standarder. Og det betyder også att vi ikke bara har systemet och processen på plats, men att det faktiskt kommer eksterne revisorer in flere ganger i løpet av året, och går oss efter i sömmen kan vi se. Si. Så här fungerar det överhode ikke med några skippertak. Det är er ikke så att vi kan sitta och nyjobba två dagar för de kommer och ska revidera oss. För här går de in och faktiskt de går tillbaka till för två månader sedan och ser vem var det som då fick tillgång till produktion. hvis vi refererer tillbaka till det vi pratade om i stad. Hvorfor fick de tillgång? Vad hade de tillgång till? Hvor länge hade de? Så de går detaljerat in och checkar hvordan vi följer de processerna eller säkerhetskontrollerna för exempel som som vi har sagt att vi vi har på plats. det är er också väldigt fint för oss som leverantör för det tvingar på ett vis också oss till att ha övervakning att att vi övervakar alla våra kontroller löpande hela tiden. Vi kan ikke riskera att det på slutet av året eller när det närmar sig en revision uppdagas att ikke vi har följt processerna våra. Det hade varit väldigt dumt. Det er vi veldig enige om. Du var inne på viktig del av ting som jeg er veldig opptatt av, Mette. Det, når du nevnte det med ISO og ISA, og så sa du det er ikke sikkert at kundene vet vad det er. Og det, det er liksom viktig for oss å skape forståelse ut av kundene på en enkel måte. Og Kenneth, er vi flinke nok som et selskap i Visma til å kommunisere dette her enkelt og tydelig nok? Alt det gode vi gjør rundt leveransemodellen vår? Ja, det är er ju allt allt är er relativt det er med flinke nog. Eh hade man gått för mycket i detalj på detta här så hade så tror man hade mistat mistat kunderna ganska fort. Det det de är er intresserade i det er att detta är er ivaratat och de vet att man har disse revisorerna inne och de vet att man har ett rammeverk som man ska följa. Och så länge man kan dokumentera det på en tillfredsställande måte så är er egentligen kunderna happy. Det är er i alla fall min min upplevelse när jag pratar med dig. De de önskar se dokumentationen, de önskar att de har processerna på plats och så har de tillit till att de revisorerna som faktiskt ger oss de certifieringarna följer upp detta på en måte som gör att de kan ha tillit till att processen blir återfullt hos oss. Så, så nej, både ja och nej. Jag tror inte med ska kommunicera det i detalj ut till alla kunderna för det, det tror jag inte är er verkligen hänsiktsmässigt eller eller önskligt för kunderna. 
Nej. Hvordan jobber dere rundt kommunikasjon sentralt? Hva er viktig for dere i det vi som et Visma-selskap kommuniserer med kundene våre? I forhold til det kundene skal kunne se alt opp seg, så har vi jo Visma Trøst Center, og der ligger det en kort forklaring av hva leveransmodellen vår går ut på. De kan også der enkelt slå opp sin skytjeneste og se hvilke konkrete sertifikater den skytjenesten har. Så de kan se om den er på denne leveransemodellen, for eksempel. Og de kan også se sertifikatet direkte, og de kan bestille også den litt mer tyngre rapporten. Og i den rapporten så ser de visst de eksterne revisorene har funnet noen avvik på et vis. Det kan godt være ting som ikke er kritiske, så kan de også gå inn faktisk og lese det i rapporten. Så det er ikke noe vi kan skjule på noe vis. Men jeg tenker Trøstsenteret er en sånn viktig sted hvor vi kommuniserer med kunden, hvor vi holder det på et høyt nivå, ikke deler alt for mye detaljer som den generelle kunden kanskje ikke er interessert i. Så jeg tror det er vår viktigste offisielle kanal overfor kundene. Helt enig, og det gir jo oss det vi trenger når vi skal kommunisere med kundene i disse prosessene, at vi har Trøstsenteret å henvise til, og som tross alt inneholder alt, og for de som er spesielt interesserte, så finnes det en utfyllende rapport de kan laste ned. Vi nevnte jo her at sikkerhet og... Og leveransemodell henger veldig tett sammen, og vi må snakke litt om det økte trusselbildet mot det digitale rom. Kenneth, hvordan ser egentlig det nye landskapet ut nå? Nei, altså, det er jo, trusselbildet er jo i stadig endring, og sånn er det jo. Vi har selvfølgelig, som du nevnte, såkalte etiske hackere som inn og hjelper oss å få testet programvaren vår, men det er klart at når... Når trusselbildet endrer seg, så skjer det veldig mye. De angrepene kommer på nye måter, det er forskjellige typer sårbarheter som blir utnyttet. Det kan være sårbarheter i hardware, det kan være sårbarheter i software, det kan være sårbarheter i vår kode, men det kan også være sårbarheter hos våre leverandører igjen. Og alle disse tingene er jo ekstremt viktig at vi som selskap har kontroll på, sånn at kundene våre kan ha tillit til at alle deres data er trygg. Og der er det jo igjen så nydelig for oss at vi har dette VCDM-rammeverket og Mette og teamene hennes som tross alt hjelper oss med alt dette her som fort blir ekstremt avansert å jobbe med. Men vi merker at henvendelsene øker ifra våre kunder. Når trusselbildet i verdenssamfunnet endrer seg, så får vi oftere henvendelser der vi må respondere på hvordan vi håndterer sikkerhet. Så det er kanskje den største endringen for vår del som sitter og snakker med kunden i hverdagen. Og der kommer vi jo litt tilbake også i neste episode med enda mer fokus på sikkerhet der, så da er det bare å stay tuned der dere, for dere som har lyst til å høre litt mer om det. Men basert på det Kenneth nå sier da, hvordan er vi rustet som selskap for å stå imot dette endrede trusselbildet? Helt enig i det du sier, truslene øker, og de endrer seg utrolig raskt, og da kan vi i hvert fall tenke at det koster mye, både penger og kunnskap og ressurser, og klare å ligge i forkant. Så det er jo en stor fordel at vi da har en sentralisert modell, et sentralisert sikkerhetsprogram, en sentralisert leveransemodell i Visma. For ja, det er nesten vanskelig å tenke seg hvordan man skulle klare å holde track på det her for hvert eneste utviklingsteam eller hvert eneste enkelt Visma-selskap da. Så var det i seg selv, tenker jeg, er en stor hjelp. Men hvordan er vi rustet? Jeg vil dra frem Cyber Threat Intelligence, og nesten dra inn et engelsk ord på det her, som er en viktig del av sikkerhetsprogrammet og da leveransemodellen. Og via den tjenesten så overvåkes jo hele tiden de kriminelle miljøene. 
Vi fanger upp då um, ja, nya metoder som brukas av de som inte har ärliga hänsikter. Och um, så sändes det då vidare information, relevant information om man ser att det är er ändringar i trusselbilden som kan påvirke en en av skyttjänsterna våra. För exempel så så får de löpande besked om det. Så att det gör att vi är er i stand till att bygga egentligen gode, ja vi kan kalla det försvarsmekanismer egentligen. Reagerar raskt när det sker och upprätthåller då en hög grad av säkerhet. Så jag jag känner mig relativt trygg. vi har gått rustad. Men det är er inte snack om att vila här för det är er absolut en pågående kamp där ute alltså. Och hurdan är er det vi på mode vad er, vad er det näste vi gör här? Hurdan utvecklar vi oss? Hurdan utvecklar vi oss? Ja, sånn som som vi snackade om nå med cyber threat intelligence så fångar vi upp nya trusler, nya måter att angripa på. Det kan vara allt från väldigt externa ting som krigen ja, det kan vara väldigt olika ting som du allerede också nämnde, men allt nämnde, men allt det Ja, vi fanger det upp via de säkerhetstjänsterna vi har då. Vi inkluderar nya verktyg, vi, vi på ett vis justerar våra processer hela tiden så den löpande förbättringen, det är er en grundpilar uh, i modellen och det må det vara. Det, det slog mig lite när vi pratade om det här Kenneth tillbaka till episoden vi hade med Bo Jort Kristensen så snackade vi om att on-prem endgame ERP kanske lå runt år 2030. Det vil si at det er fortsatt ganske mange år hvor noen fortsatt kommer til å sitte på et on-premise ERP-system som kommer til å ha ansvaret for alt dette her selv. Det, det har gjort mig litt redd, Kenneth. Jeg vet ikke. Hva tenker du? Ja, det er jo... Altså säkerhet och och på sig leveransmodell men säkerhet som utgångspunkt som i huvudsak då är er en av de viktigaste argumenten att gå över till en skyddstjänste. Och det är er många kunder som blir ganska svettade av att se på det trusselbilde som är er där ute och vad de faktiskt kan möta och kostnaden av ett inbrott eller att de tap av data för det har enorma kostnader för enkelbedrifter när det sker. så att det att vara ett sted där du vet att du har professionella folk som som brukar all sin tid på att vara detta för att du ska ha dina data trygga. Det, det tror jag att fler och fler ser nödvändigheten av och jag som sagt tror att det är er en av de viktigaste orsakerna till att man beveger oss mot ett on-prem game att de de tingena här är er, er faktiskt så viktiga för kunderna våra att de de väljer att byta till ett skyddssystem som av flera orsaker men detta är er absolut en av de viktiga viktigaste. Mm. Och när vi snackar om det vi snackar Jag nämnde inledningsvis värdebudskapet vårt och det skapar någon förväntningar till denna skyplattformen som vi har nämnt flera gånger. Från ditt ståstemet vad är er egentligen förväntningarna till sky när det kommer till stabilitet och klarar vi att infri det? God spörsmål, begge deler. Jag tror vi alla brukar mye software i løpet av døgnet, som vi bara förväntar alltid fungerar, ikvant, enten det är er banken vår eller en netthandel vi ska göra eller sociala medier eller vad det är. Er. Man förväntar bara att ting fungerar 24/7. Så är er det med ekonomisystemen kunderna köper av oss også, så det är er jo också en viktig del av en leveransmodell, hvordan vi kan tillrättelägga för det. Så det betyder att både programvaren vi utvecklar, infrastrukturen vi brukar för skyttjänsten våra och de interna processen och verktygen vi brukar, allt det är er designat och må vara det för att kunna leverera så nært upp till 100 tillgänglighet som möjligt. Samtidigt så vet vi att det vill ske oförutsedda ting, det vi kallar incidents. Det vill också ske att vi har behov för planlagt vedlikehåll som kan kräva nedetid. 
selv om vi prøver å ha så lite som mulig av det. Så det vi ser er at vi skal ha en minimum 99,8 procent tilgjengelighet. Og vi ser at de aller fleste skytjenestene våre de ligger på bedre nivå enn det. Så kan det hende vi har en incident enten fordi noe skjer hos oss, eller noe skjer hos vår skyleverandør, for eksempel. Men alt i alt så har vi en veldig høy tilgjengelighet. Mm. Og så er det viktig for å, for å klare å oppnå den høye tilgjengeligheten, så må vi overvåke systemene våre veldig nøye. Vi må være veldig godt forberedt når noe skjer, for da har vi ikke mange minuttene på oss, kan vi nesten si, før vi må ha tjenesten opp igjen. Um, så vi må også være godt trent på hvordan vi skal håndtere de feilsituasjonene. Da. Så det er også en viktig del av vår modell. Um, hvordan vi skal få tjenesten raskest mulig opp igjen. Hvordan vi skal informere kunden underveis når vi har en pågående, et pågående problem. Ikke minst også hva vi gjør etter at vi har fått tjenesten opp å gå igjen. Hvordan vi bruker tid på å analysere hva som var årsaken til at vi feilet eller hadde problemer, og hva vi kan gjøre for å minimere risikoen for at det skjer igjen. Da. Så, ja. Så det med tilgjengelighet, stor forskjell, og viktig del eh, i skyen. Men også kanskje det vi kaller continuous delivery. Eh, godt norsk ord er kanskje sømløse oppdateringer, eh, løpende oppdateringer i produksjon. Det er vel også en ting som har endret seg veldig fra on-prem til, eh, til sky. Ja, og i praksis så betyr jo det at kunden ikke må logge ut og inn for å kunne fortsette å jobbe. Ja, og selv når, ikke på oppdateringer, store oppdateringer med side på side, opp med endringer annenhver måned, eller hva det var. Det er ikke så mange år siden, hvis vi tenker tilbake, at det var sånn. Nei, vi har vel kunder som oppgraderer en gang i året, ja, ja. og får ny funksjonalitet der, og har ja. et stort projekt en gang i året, som, som gjerne har en betydelig kostnad for bedriften i tillegg, for uh, inkludert masse nedetid. Uh, og, og det er en helt annen verden når du kommer over i uh, skyleveranser og alltid er på nyeste versjon uh, til enhver tid, absolutt. Så de fleste teamene som uh, følger vår leveransemodell, de uh, leverer jo forbedringer av tjenesten sin til kundene mange ganger i løpet av dagen eller uka, sømløst. Uh, så det er viktig. Og det gjør jo også at vi, ved at vi har implementert disse måtene å jobbe på, all den automatiseringen som er nødvendig uh, for å kunne jobbe sånn, det gjør, gjør jo at vi også kan reagere veldig raskt når noe uforutsett skjer, ikke sant? Og reagere på feedback fra kundene på en mye raskere måte enn tidligere. Så viktig. Så bra, jeg føler meg ganske trygg jeg, på at uh, vi har en god leveransemodell i skyen med det, uh, etter den praten her. Så vi begynner å nærme oss uh, slutten her nå, så jeg tenker liksom, hva skal du fremover nå i helgen, Kenneth? Nei, nå er det bare et par timer til flymet går. Skal en liten tur til Spania og få, få starte sommeren, tenker jeg. Det, det kjenner jeg veldig, veldig klar for. Og når jeg kommer tilbake derfra, så er det egentlig 100% fokus på, som du nevnte, nylig lansert Business Next. Nå er det et nytt produkt som, som treffer markedet og som kunder som skal holdes i hånda i veien over fra on-prem til sky. Og da er det, trenger jeg den dokumentasjonen som jeg får fra Mette og teamet hennes for å kunne berolige alle de på at vi ivaretar de, de tingene der. Så, så jeg gleder mig til de par kommende månedene nå. Først litt sol, og så er det full fart inn i juni. Så du da, Erik? Nei, jeg, ja, jeg skal på hyttetur med familien til helgen, og ellers så er det mye fokus på, på måte, dokumentasjon og hvordan vi kan se på måter å lære oss å utnytte chat-GPT her i Visma Software også. Så det er masse spennende vi driver med om dagen her. Men hva med dig? 
Mette, hvordan ser din uh, juni og sommer ut? Mm. For det første skal jeg ikke til Spania, men jeg satser alt på bra vær her i Norge. Nå til helga for eksempel, med båt og litt bad, og ja, nu har sommeren liksom begynt. Ellers så har vi en lang liste med spennende ting vi jobber med i forhold til leveransemodellen. Ja, forbedringer. Vi skal nå ut til flere Visma-selskaper. Så masse spennende på agendan på jobbfronten også. Så kult, da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du tog deg tiden til å komme hit oss, Mette. Det var väldigt bra å ha det her. Tack för invitationen. Ja. Och till alla där som har hört på oss ända en gång, tusen tack till dere också. Så får det nyta finväret och snart i juni så länge så kommer vi nog tillbaka med en liten godbit för sommaren också. Vi hörs. Mm.